0: Wir spulen zurück. Kampf dem Coronavirus. Die WHO Wir
1: brauchen jetzt auch die Bevölkerung.
0: Starkes Fieber und schweres Atmen. Die Symptome machen die chinesischen Gesundheitsbehörden.
2: China, China regelt die 11-Millionen-Stadt Wuhan Man ab. Aber diesen Wildtieren eben auch den Ursprung. Weiterhin kein Coronavirus in der Schweiz. Jetzt hat auch die Schweiz ihren ersten Fall vor. Schulen, Ämter, Läden, Büros, Betriebe, Fabriken. Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen. Muss man das nie vergessen?
1: rollen die Geschichte nochmals auf. Denn in den letzten sechs Monaten, da hat uns etwas überrollt, was wir heute Corona nennen. Und wir fragen, was ist da eigentlich passiert? Und wann waren die Wendepunkte, die Momente,
0: über die wir jetzt sagen können, das war entscheidend. Manchmal war das sofort klar in dem
1: Moment, und manchmal erst im Rückblick. Und wir sagen auch, was wir daraus aus all dem lernen können. Aber ehrlich gesagt, also mir ist es für so eine oberkluge, abschließende Lehrstunde noch zu früh, viel zu früh. Kathrin Zöfel ist Wissenschaftsredaktorin bei Radio
0: SRF. Und mit ihr gehen wir dem Coronavirus auf die Spur. Vom Ausbruch bis zum Ende der außerordentlichen Lage in der Schweiz. Dann kam Corona. Eine Podcast-Serie von SRF Hotspot. Teil 1: Die Uhr tickt. Ich bin Elian Leiser. 31. Dezember 2019. Es ist Silvester. SRF 4 News.
2: Nachrichten.
1: In der zentralchinesischen Metropole Wuhan ist eine mysteriöse Lungenkrankheit ausgebrochen. Bislang seien 27 Erkrankte identifiziert worden, berichtete die Gesundheitskommission der Stadt. Viele der Infektionen könnten auf den Besuch eines Fischmarktes von Juan zurückgeführt
0: werden. Da haben wir bei Radio SRF das erste Mal über Corona informiert. Diese trockene Nachrichtenmeldung läutet sozusagen ein, was uns 2020 für ein Jahr erwartet. Eines wie keines davor. Hast du da schon von Corona gehört?
1: Nein, da war ich noch komplett im Ferienmodus. Als Journalistin wieder hochgefahren bin ich erst im neuen Jahr. Und dann äh, war dann gerade schon Corona da. Ja, genau. Am 2. Januar 2020, da war mein erster Dienst im Jahr. Eigentlich eher ruhig, sortiert man sich so, was kommt wohl 2020 und dann kam ein Tweet rein von Helen Branswell, das ist eine US-Journalistin und sie verlinkt auf einen Artikel von der South China Morning Post aus Hongkong eben über die mysteriösen Lungenentzündungen, die ASREF schon an Silvester gemeldet hat. Und das Foto bei diesem Artikel, das zeigt die Polizei vor einem Tiermarkt, der geschlossen wird. Und sie schreibt, dass ihr das gar nicht gefällt. Und ich kenne sie, wir kennen sie als eine mit einer Top-Einschätzung. Sie hatten mehr als eine Pandemie schon mitgemacht. Das heißt, ihr Urteil zählt für mich, für uns. Und wir haben dann beschlossen, okay, das behalten wir im Auge.
0: Auch in China hat man das neue Virus im Auge behalten. Am 7. Januar geben die chinesischen Forscher bekannt, sie hätten das Virus isoliert. am 9. Januar. Und das macht Schlagzeilen. Errege identifiziert. Hinter der mysteriösen Lungenkrankheit in China steckt offenbar ein neuartiges Coronavirus. Erinnerungen an SARS werden wach. Ja, da ist klar, es ist ein neues Virus, ein Coronavirus aus der gleichen
1: Familie wie SARS. Haben da nicht schon ein bisschen die Alarmglocken bei dir geklingelt, Katrin? Ein kleines, kleines bisschen vielleicht schon, aber laut waren die Alarmglocken zu dem Zeitpunkt wirklich noch nicht. Unser Stand war okay, wir gucken mal, was da draus wird, denn es war ein neues Virus. Es war überhaupt noch nicht klar, wie gefährlich dieses Virus ist. Es waren sehr wenig infiziert. Es war völlig offen, wie sich das entwickelt. Und wir haben uns deshalb zu diesem Zeitpunkt gegen eine größere Berichterstattung entschieden, haben das aber wirklich Tag für Tag neu bewertet, neu angeguckt.
0: Und da wart ihr nicht allein. An diesem Tag hat auch nur die Mittagsausgabe der Tagesschau über das Coronavirus berichtet. Ich habe nachgeschaut für die Hauptausgabe um halb acht. War das Thema zu klein, zu unwichtig, da tönte es dann dafür so.
2: Der Rückzug von Prinz Harry und seiner Frau Meghan stürzt das britische Königshaus in eine weitere Krise.
0: Also da waren noch ganz andere Themen im Vordergrund. Am 12. Januar wird die Virussequenz offiziell veröffentlicht.
1: Wusste man jetzt mehr? Nein, im Grunde noch nicht. Die Sequenz die sagt nämlich erstmal gar nichts. Die ist nur so eine Art Fingerabdruck. Aber für die Wissenschaftler rund um die Welt war das der Startschuss, die Basis zum Arbeiten, ein Tool, zum mehr herausfinden und zum Klarheit schaffen. Womit haben wir es jetzt eigentlich zu tun?
0: Am 16. Januar ist der erste weltweit verfügbare
1: diagnostische Test da. Ja, und auch das fand ich wirklich schnell. Und der kam übrigens von Christian Drosten von der Charité in Berlin. Der deutsche Virologe, den wir jetzt alle kennen. Ja, und damals war er eigentlich eher ein Nerd, der sich bei Coronaviren bei SARS schon einen Namen gemacht hatte. Aber außerhalb von Fachkreisen kannte ihn im Januar wirklich noch keiner. Ich dachte damals, ach, der scheint schlau zu sein und schnell. Und für uns war klar, okay, cool, jetzt hat man was in der Hand, um schnell rauszufinden, wie viele Leute diese neue Lungenentzündung wirklich haben und damit dann auch, wer steckt wen an, wie leicht, wir können die Stablichkeit genauer bestimmen. Für all das war dieser Test die Grundlage. Okay, das klingt auch nach einem ziemlichen Durchbruch in der Wissenschaftswelt
0: auf jeden Fall. Aber in der Öffentlichkeit, in den Medien war das Coronavirus da noch ein absolutes Randthema, im besten Fall ein Randthema.
1: Das sah bei euch intern jetzt langsam schon ein bisschen anders aus, oder? Bei uns sah das schon anders aus, aber man muss sich wirklich nochmal überlegen. Das waren Insider-Dinge. Es waren immer noch nicht viele Fälle bekannt. Zwei Tote in China, einzelne Fälle in Thailand, Südkorea, Japan, den USA. Und die Fallzahlen aus China, die waren widersprüchlich offiziell um die 60 Fälle. Aber man wurde zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht richtig schlau. Raus. Aber nochmal, also für uns intern war klar, wir kümmern uns da jetzt. Wir stecken Recherchezeit rein. Ich habe relativ viel zu Epidemien, Pandemien nachgelesen, die es schon mal gegeben hat. Und ich habe versucht ein Gespür dafür zu kriegen, wann wird so ein Virus eigentlich wie gefährlich und warum. Am 18. Januar habt ihr
0: in der Wissenschaftsredaktion das erste Mal ausführlich über Corona berichtet.
2: Wissenschaftsmagazin
1: das neue Virus ist also nicht so infektiös wie SARS. Beruhigend ist auch eine zweite Beobachtung. Das neue Virus macht nicht so schwer krank. Das, was wir heute wissen, ist, Ganz
2: eindeutig so, dass es mit SARS in dieser Form nicht vergleichbar ist,
0: sagt damals der Schweizer Infektiologe Pietro Vernazza. Corona versus SARS. Oder wenn wir die virologischen Kürzel nehmen, SARS-CoV-2 versus SARS-CoV. Welches Virus ist schlimmer? Respektive, erwartet uns eine zweite SARS-Epidemie? Das waren die Fragen, die Ende Januar beschäftigten. SARS, Katrin,
1: galt als das große Schreckensszenario. Ja, und teils auch zu Recht. Also SARS war ziemlich tödlich, 10 Sterblichkeit, das ist nicht gerade wenig. Und bei dem neuen Virus sah das besser aus. Es schienen viele milde Fälle zu geben. Und auch was die Ansteckung angeht. Mit SARS hatten sich, das wusste man damals, viele Mediziner und Pfleger angesteckt. Beim neuen Virus schien das nicht so zu sein. Das klang alles sehr beruhigend. Ja, aber jetzt haben wir ein anderes Bild, oder? Das Coronavirus ist viel schlimmer,
0: wenn man die Zahlen anschaut. Es hat auch viel mehr Menschen das Leben gekostet.
1: Ja, und das ist eine Sache, die ist auf den ersten Blick hin, ist die verwirrend. Aber es ist so, wenn ein Virus schnell tötet und schnell wirklich krank macht, dann merken die Leute auch, dass sie krank sind, dann bleiben sie zu Hause. Wenn ein Virus viele Leute nur mild krank macht, dann laufen diese Leute auf dem Planeten rum und verteilen das Virus. Dadurch gibt es viel, viel mehr Infektionen und dann am Ende auch mehr Tote, obwohl prozentual gesehen das neue Coronavirus nicht so tödlich ist wie SARS. Also das heißt, eine Krankheit, die tödlicher ist, ist nicht gleich gefährlicher, im Gegenteil hier. Ganz genau. Aber eben, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar und es konnte jetzt Ganz anders sein, schlimmer als SARS oder besser als SARS. Was mir jetzt wirklich im Ohr geblieben ist aus dieser Zeit, aus den Expertengesprächen, war, was mir eine Virologin aus Rotterdam gesagt hat, Marion Koopmann. Wenn uh, es also sie sagte, man müsse so schnell wie möglich viel herausfinden. Man dürfe nicht abwarten und schauen, ob es eine starke Ausbreitung gibt. Denn wenn, dann könne so ein neues Virus super schnell bei uns an der Türschwelle ankommen. Und dann sei es vielleicht zu spät. Also Fazit, zu früh zum Alarmschlagen, aber höchste Zeit zum Forschen und genau hinschauen. Ja, in der Schweiz
0: war da auch von Alarmschlagen noch gar nichts zu spüren. Die erste Reaktion der Schweizer Behörden auf das Coronavirus am 20. Januar hörte sich so an. Info 3 Mittag nicht auf den Fischmarkt und regelmäßig Hände waschen. Die Schweiz gibt Hinweise aus für Reisende nach Wuhan wegen des neuartigen Coronavirus. Es ist ein Hinweis, ein Reisehinweis für Leute, die nach Wuhan gehen. Wascht euch die Hände und geht lieber nicht auf den Fischmarkt. Ja, dann reisen wir doch mal nach Wuhan, wo das Coronavirus das erste Mal diagnostiziert wurde. Reisen wir an diesen berüchtigten Fisch, oder besser gesagt Tiermarkt. SRF-China-Korrespondent Martin Dr. Wandi beschrieb ihn damals so.
2: Diese Märkte sind ein Teil der Kultur, der Alltagskultur vieler Menschen hier, gehören also wirklich zum Leben. Man ist sich gewöhnt, dort hinzugehen, dort einzukaufen. Und vor allem ähm, ganz wichtig ist, dass man die Produkte sehen möchte, also nicht jetzt abgepackt und tiefgefroren, sondern wirklich frisch. Und bei Tieren heißt es eben, also bei Fleisch heißt es eben lebendige Tiere. Die leben dann dort äh, nicht nur eng zusammengepfercht, sondern ähm, werden auch dort oft geschlachtet, zum Beispiel Hühner. Oder ich auch Fische werden natürlich getötet vor den Kunden und von diesem Markt in Wuhan, da zirkuliert online im chinesischen Netz sozusagen eine Angebotsliste und die reicht von Schlangen über Pfaue bis hin zu Fledermäusen, also ganz viele verschiedene Tiere und mal ab, ganz abgesehen davon, dass diese Tiere natürlich alles andere als artgerecht dort gehalten werden, vermutet man bei diesen Wildtieren eben auch den Ursprung des neuartigen Coronavirus.
0: Katrin, ist dieser Markt der Ursprungsort des Coronavirus? da wo alles angefangen hat,
1: was weiß man darüber? Es ist auf jeden Fall der Ort, wo es zum ersten Mal aufgefallen ist, dass es da ein Problem gibt, dass da ein neues mhm. Virus offensichtlich unterwegs ist, aber der Punkt, an dem es angefangen hat, ist dieser Markt wahrscheinlich nicht. Und es ist auch so, dass dieser Patient Null, dieser Ursprungsort oder die Patientin Null, das verschiebt sich immer weiter nach hinten, immer weiter ins Jahr 2019 rein. Okay, was heißt das genau? Das heißt einfach, dass man immer frühere Infektionen findet und auch durch virologische, genetische Untersuchungen immer klarer nachweisen kann, dass diese erste Infektion früher stattgefunden haben muss und ein Stück weit wirklich immer früher. Die allerfrühesten Werte sind Anfang Oktober sogar.
0: Es gibt ja auch die Idee, dass das Coronavirus in einem Labor entstanden ist, in Wuhan, also menschgemacht. US-Präsident Donald Trump sagt ja, es soll dafür auch Beweise geben. Wie schätzt du das ein?
1: Ich kann vielleicht sagen, was man weiß. Man weiß, Viren springen von Tieren auf Menschen über. Man kennt Viren in Fledermäusen, die dem neuen Coronavirus ähneln. Und das Virus hat eine typisch natürliche Gensequenz. Wenn man das Virus im Labor gebaut hätte, würde man das ziemlich sicher an der Sequenz erkennen. Also eher nicht in dem Fall? Also eher nicht. Der einzige echte Hinweis, wenn man so nennen will, von dem man weiß, war eine Warnung von US-Diplomaten im Jahr 2018 die gesagt haben, das Virologielabor in Wuhan sei nicht sicher genug. Viren könnten von dort grundsätzlich in die Umwelt gelangen. Aber eben, das ist ein Könnte. Und genauso auf der anderen Seite gab es im Jahr 2019 von Forschern die Warnung, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass bald wieder ein Coronavirus von Fledermäusen auf Menschen überspringen wird. Also Fazit, wenn überhaupt gibt es winzige Verdachtsmomente, aber null Beweise. Aus
0: also wissenschaftlicher Sicht ist es also durchaus realistisch, vielleicht realistischer, dass das Coronavirus von einem Tier auf den Menschen übertragen wurde. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Wie funktioniert das, dieses
1: Übertragen von Tier auf Mensch? Was braucht es dafür? Die Grundvoraussetzungen die sind eigentlich ziemlich simpel. Das Virus muss Mensch und Tier infizieren können, anstecken können, das ist klar. Und Mensch und Tier, ist eigentlich auch klar, müssen nah aufeinander hocken. Und vielleicht mal ganz grundsätzlich so eine Zoonose, wie man das nennt, das geschieht nicht unbedingt Zoonose. selten. Zoonose. Zoonose, genau. also man nennt es Zoonose. Das geschieht nicht unbedingt selten, aber eben super selten mit solchen Folgen, wie wir es jetzt gerade erleben. Und was dann noch ein wichtiger treibender Faktor ist, das ist das Bevölkerungswachstum. Das führt nämlich dazu, dass immer mehr Menschen in neue Gebiete vordringen und da neuen Tierpopulationen begegnen, wo neue Viren drin sind. Und dadurch geschieht das tatsächlich immer öfter in den letzten, sagen wir, Jahrzehnten, dass solche Zoonosen geschehen. Es passiert immer mehr.
0: Unterdessen macht das Coronavirus weitere Schlagzeilen bei uns. Fieber und Schwierigkeiten mit Atmen. Über solche Symptome klagen Personen, die sich mit der neuartigen Lungenkrankheit angesteckt haben, die derzeit Schlagzeilen macht. Und das sind offenbar immer mehr. Nach offiziellen Angaben sind am 20. Januar 200 Menschen am
1: Coronavirus infiziert, die allermeisten
0: davon noch in China.
1: Ja, da ahnten wir in der Redaktion so langsam, diese Zahlen, die sind bestenfalls eine ganz grobe Schätzung. Ah ja? Wieso? Es kam eine Studie raus aus London vom Imperial College von Neil Ferguson und der hat eine Modellierung gemacht und schätzt für diesen Zeitraum, diese Tage, dass es schon 4000 Fälle allein in Wuhan gewesen sein sollen. Also das sind 20 Mal mehr als
0: offiziell überhaupt aufgelistet. Wie kommt er darauf?
1: Er leitet es ab aus Flugplänen, Passagierdaten und der Zahl der Fälle außerhalb von China. Er rechnet quasi aus, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Infizierter nach Japan reist, wenn von, sagen wir, 2000 Menschen in Wuhan nur einer sich ein Ticket kauft oder anders gesagt, wie viel Infizierte braucht es, damit so etwas wahrscheinlich wird. Das war also reine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und ja, das waren natürlich keine exakten Zahlen, aber selbst wenn sie nicht ganz gestimmt haben, ist die Spanne zwischen Fergusons Schätzung 4000 und der offiziellen Fallzahl 200 riesig. Und das macht einfach klar, da ist unglaublich viel Unscharfe, viel Unsicherheit drin. Es war völlig unklar, wie es wirklich ist. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt sagten die meisten Experten auch schon, diese Fallzahlen, selbst die niedrigeren offiziellen, die sind ohne Ansteckung von Mensch zu Mensch, also direkter Übertragung Mensch zu Mensch, nicht mehr zu erklären.
0: Am 23. Januar stellt China die gesamte Stadt Wuhan unter Quarantäne.
1: China riegelt die 11 Millionen Stadt
2: Wuhan ab, wegen dem Coronavirus, das sich weiter ausbreitet. Busse, U-Bahn, Züge, alle öffentlichen Verkehrsmittel in Wuhan haben den Betrieb eingestellt. Bahnhöfe und auch Flughäfen bleiben vorerst geschlossen.
0: Berichtete damals China-Korrespondent Martin Aldrovandi. Später sagte er mir, auf diesen Tag zurückblickend:
2: Das ist mir ziemlich eingefahren, weil ich habe erst wenige Stunden bevor das bekannt wurde noch mit der Redaktion in Bern telefoniert. Wir haben darüber gesprochen, ob ich nach Wuhan fahren soll und dann haben wir uns entschieden, dass wir mögliche Restriktions noch abwarten, weil man war ja wirklich nicht sicher, was noch passiert und dann ein paar Stunden später der Paukenschlag, die Stadt wird abgeriegelt und äh, damals hatten wir auch nie, also niemand hat erwartet, dass dann Wuhan über zwei Monate lang von der Außenwelt abgeschnitten werden sein wird und die Menschen ja über Wochen sogar in ihren Wohnungen eingesperrt werden. Was mich am meisten beeindruckt hat, war sicher das Telefonat mit Chen Xuxi. Das ist ein chinesischer Bürgerjournalist, der ist auf eigene Faust und auf eigene Kosten nach Wuhan gereist. Das ich konnte dann mit ihm noch telefonieren und er hat mir dann gesagt, als richtiger Journalist müsste man eben vor Ort sein, obwohl man Angst hat, er hat Angst gehabt vor der Krankheit und auch von der Polizei und dann wenige Tage darauf, nach dem Interview, ist er dann verschwunden und er ist bis heute nicht aufgetaucht, man weiß also nicht, was mit ihm passiert ist. Das ist das, was mir sicher am stärksten in Erinnerung bleiben wird
0: wird also Ende Januar abgeriegelt, eine Millionenstadt leergefeckt, ganze Straßenzüge wurden mit so riesigen Spritzmaschinen
1: desinfiziert, Bilder, die einem in Erinnerung bleiben. Ja, es ist schon so. Und das war auch bei uns in der Wissenschaftsredaktion so ein Moment, wo es mir ersten Mal ein bisschen emotionaler wurde. Also vorher, Ferguson rechnet aus 4000, offizielle Zahl sind 200, das sind eher so Kopfgeschichten. Aber das war wirklich ein Moment, wo wir dachten, oh je, yeah, das klingt nicht gut, die Chinesen sind nervös und wahrscheinlich wissen wir wirklich nur einen Bruchteil von dem, was da passiert.
0: Am Tag, an dem Wuhan unter Quarantäne gesetzt wurde, hat sich auch das Bundesamt für Gesundheit, das BAG, wieder gemeldet.
2: Im Moment gibt es unmittelbar noch keine Bedrohung für die Schweizer Bevölkerung. Die Dynamik, die der Ausbruch hat und die Entwicklung, die wir in den letzten Tagen gesehen haben, ist aber eher beunruhigend. Und die Schweizer Behörden bereiten sich darauf vor, weitere Maßnahmen treffen zu können.
0: Das sagte damals Patrick Mattis, der beim Bund für die Pandemievorbereitung zuständig ist. Und ich weiß noch, ich habe dieses Gespräch mit Mattis am Radio gehört und habe mir gedacht, ja ein bisschen mulmig scheint es den Experten beim Bund ja zu sein. Aber gleichzeitig hat das Gefühl äh, ist bei mir noch nicht rübergeschwappt. Es war irgendwie zu abstrakt und wir waren ja da auch noch ganz weit weg von konkreten Maßnahmen.
1: Ja, und mir ging es genauso. Es war mulmig, aber das mulmige Gefühl, das war noch quasi in China, in Wuhan lokalisiert. Meine Aufmerksamkeit, die war an dem Tag ganz bei der WHO. Die waren nämlich soweit, dass sie das Emergency Committee einberufen haben, das Gremium, das berät, ob es ein internationaler Gesundheitsnotstand ist, diese Situation oder nicht. Und natürlich haben wir da ganz genau drauf geschaut.
0: Was für Indikatoren spielen da eigentlich mit herein für die WHO, ob internationaler Gesundheitsnotstand
1: oder nicht? Mein ein Punkt ist natürlich, ist das Virus von Mensch zu Mensch übertragbar, auch wie einfach ist das von Mensch zu Mensch übertragbar und wie groß ist die Gefahr, dass tatsächlich wirklich viele Menschen davon betroffen sind, also dass Mensch und Virus auch tatsächlich in einer gewissen Menge zusammenkommen. Die WHO
0: sagte ja am 22. Januar, also einen Tag bevor Wuhan unter Quarantäne gestellt wurde, ja, wir haben Mensch zu Mensch
2: Ansteckung. transparent, that there is of human -to -human transmission.
1: Das ist Mike Ryan von der WHO. Er sagt. Tatsächlich, wir haben jetzt den Nachweis für Mensch-zu-Mensch-Ansteckung. Und es ist aber zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, wie schnell und wie einfach geht es. Und das Emergency Committee hat dann an diesem Tag gesagt, wir sind uns noch nicht einig, wir haben noch keinen Konsens und baten darum, dass sie ein paar Tage später mit mehr Daten, mehr Informationen bitte nochmal einberufen werden, um dann nochmal neu zu entscheiden. Hat hier die WHO zu langsam agiert? Gingen hier wertvolle Tage verloren? Ich weiß nicht. Ich meine, im Nachhinein ist mir immer schlauer. Wir haben jetzt Informationen, die die damals nicht hatten. Und was sie eben nicht machen wollten, ist eine Warnung auszusprechen von der WHO, von der Institution WHO auf einer Datengrundlage, die zu dünn ist. Denn so eine Warnung, die wäre angreifbar gewesen und die hätte dann vielleicht... Auch wieder nichts bewirkt. Aber angegriffen werden sie auch
0: jetzt, oder? US, die US-Regierung unter Trump, die sagt ja ganz klar, die WHO hat versagt. Die USA haben später dann auch ihre Geldbeiträge an die WHO eingestellt. Wie siehst du das trotzdem noch mal? Hat die WHO als Warnerin einen guten Job gemacht?
1: Ich hole vielleicht mal ein bisschen aus. 2009, da wurde die WHO gescholten, weil sie zu viel Panik gemacht hatte. Das war die Schweinegrippe. Bei Ebola war es so, dass die Kritik harsch war, weil die Hilfe extrem schleppend in die Gänge kam. Also es ist wirklich kompliziert, der Job, den die WHO da machen muss. Und um ehrlich zu sein, ich möchte den Job nicht machen. Und für mich ist auch nicht klar, wer da eigentlich versagt hat. Also der Sender, die WHO, oder die Empfänger, die Staaten, die hätten reagieren müssen auf diese Warnung. Und die Frage ist auch, was kann die WHO eigentlich erreichen? Welche Mittel hat sie in der Hand? Wie viel Macht auch, oder? Ja genau, welche Macht hat sie in der Hand? Die WHO, die kann Empfehlungen rausgeben, die kann Statements rausgeben, sie kann koordinieren, sie kann Wissen zusammenziehen. Was sie aber nicht kann, ist irgendjemandem, irgendeinem Land auf dieser Welt, was vorzuschreiben
0: Am 30. Januar kommt dann der Entscheid der WHO, jetzt befinden wir uns in einem internationalen Gesundheitsnotstand.
1: Kampf dem Coronavirus.
2: Die WHO ruft den internationalen Notfall aus. I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus.
1: Jan da ist jetzt die Frage, was ist in dieser kurzen Zeit passiert? Was ist in diesen paar Tagen passiert? Und das waren mehrere Punkte. Das eine war, die Infektionskurve, die zeigt jetzt wirklich steil nach oben. Es sind inzwischen 10.000 Infizierte. Es gibt eine neue Dynamik mit den Ansteckungen außerhalb von China. Also es ist klar, es ist nicht mehr nur China, sondern anderswo geht es jetzt langsam auch los. Und noch ein Punkt. Tedros, der WHO-Generaldirektor, der hat sich in diesen paar Tagen auf den Weg nach China gemacht, nach Peking. Er hat den Ministerpräsidenten getroffen und sich ein Bild vor Ort gemacht. Und man könnte da jetzt böse sagen, er hat sich das okay aus China geholt, um diesen internationalen Gesundheitsnotstand zu erklären? Oder man kann eben sagen, er hat sich ein Bild von vor Ort gemacht und das ist in die Entscheidung eingeflossen.
0: Der Ausruf der WHO kam spät am Abend nach 8 Uhr und was mir auffällt, ich habe so ziemlich alle News-Sendungen und Zeitungen vom Folgetag nachgehört und nachgelesen, es war nicht wirklich ein großes Thema.
2: Weiterhin kein Coronavirus in der Schweiz. Die Behörden in Bern geben trotz der WHO-Notstandserklärung Entwarnung.
0: Kein Moment von Alarmstufe rot. Wieso eigentlich, Katrin? Ich meine, das wäre doch jetzt der Moment gewesen, wo alle sagen müssten, das ist etwas Weltweites, das ist ein internationaler Gesundheitsnotstand.
1: Nee, und wir haben das auch intern besprochen, dass wir wirklich weiterhin in der Wortwahl sehr, sehr vorsichtig bleiben wollen. Das Instrument des internationalen Gesundheitsnotstands solle helfen, schneller Impfstoffe, Medikamente und bessere Diagnostik zu entwickeln und die weitere Ausbreitung zu verhindern. Die WHO kann eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite ausrufen, wenn eine solche mehrere Länder bedroht und eine koordinierte internationale Antwort erforderlich ist.
0: Ja, du beschreibst da sehr
1: sachlich,
0: sachlich ausgedrückt das Instrument des internationalen Gesundheitsnotstands.
1: Ich meine, man darf nicht vergessen, die WHO hat den internationalen Gesundheitsnotstand seit 2005 fünfmal ausgerufen. Und internationaler Gesundheitsnotstand, das bedeutet eben erstmal wirklich nur, da gibt es eine Infektionskrankheit, die ist von Mensch zu Mensch übertragbar und sie betrifft potenziell alle Menschen auf der Welt. Aber eben potenziell. Aber trotzdem muss ich dich fragen, haben wir in der Schweiz nicht gerade
0: in dieser Anfangszeit wertvolle Zeit vergeudet? Haben wir Warnzeichen einfach verpennt?
1: Also ich will das noch mal betonen, es war zu dem Zeitpunkt wirklich noch offen, wie geht die ganze Sache aus. Es hätte sehr, sehr glimpflich ausgehen können, von diesem Zeitpunkt aus betrachtet, oder es hätte ganz, ganz schlimm ausgehen können, auch noch schlimmer als das, was wir jetzt erleben. Das war offen zu dem Zeitpunkt. Zeit gewinnen hätte man können, wenn man gesagt hätte, okay, wir bereiten uns jetzt auf das schlimmste Szenario vor. Dann hätte man Zeit gewinnen können, definitiv. Aber man hat da wirklich mit Wahrscheinlichkeiten hantiert. Es war war zu dem Zeitpunkt noch offen. Und die große Frage, die alle umgetrieben hat, die Experten, die Fachleute, die Politiker, auch uns, war, wie gefährlich ist dieses Virus wirklich?
0: Wann war denn der Moment, in dem du
1: realisiert hast, okay, das ist groß? Das war, als die ersten Fälle im Iran bekannt wurden. In Iran ist nach Angaben der Behörden erstmals bei zwei Personen das neuartige Coronavirus nachgewiesen worden. In der Stadt Qom in Zentraliran seien die Tests bei zwei Menschen positiv ausgefallen, sagte ja ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Beide seien umgehend in Quarantäne geschickt worden.
0: Warum kümmern dich ein paar Fälle in Iran? Das ist ja gefühlt äh, fast so weit weg wie
1: China, oder? Ja, es stimmt, aber es waren ganz bestimmte Kriterien zu diesen Fällen im Iran. Es war nämlich so, kaum war bekannt, dass da zwei Fälle waren, gab es auch schon zwei Tote. Das waren Tote wie aus dem Nichts. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass auf einen Toten ungefähr 100 Infizierte kommen. Das heißt nach Adam Riese, es waren mindestens 200 Infektionen. Und die hatte keiner im Griff. Keiner hatte eine Ahnung, wo sind die, wie groß ist es wirklich schon, wer hat hier wen angesteckt. Das war so ein Moment, wo aus diesen ganzen Fakten wirklich ein Gefühl wurde. Und das Gefühl war, das ist nicht gut.
0: Nur zwei Tage später, am 21. Februar, ist das Coronavirus vor unserer Haustür.
1: Nach Italien. Dort versetzt das Coronavirus gewisse Regionen in Alarmbereitschaft. Die Und auch in Italien war es so, dass wirklich direkt darauf die ersten Toten gemeldet wurden. Und das heißt, genauso wie im Iran war hier sofort klar, die Infektionen laufen hier schon länger. Das Virus hat sich längst festgesetzt. Und es war auch nur eine Frage der Zeit, bis wir in der Schweiz die ersten Fälle
0: vermelden werden.
1: Ja, du sagst vermelden und zu dem Zeitpunkt haben ja einige Forscher auch schon gesagt, dass es wirklich wahrscheinlich ist, dass es schon Fälle gibt. Wir haben es nur noch nicht gemerkt. Darum geht es dann in Folge 2.
2: Wir sind gut vorbereitet. Ich glaube, es gibt keinen Grund, hier die Situation anders zu sehen.
0: Dann kam Corona. Eine Podcast-Serie von SRF Hotspot mit Katrin Zöfel und mir, Elian Leiser.